0: Egyetlen biblia verset fogok olvasni, nem csak ezt az ígét fogom majd olvasni, de ez lesz az alapíge. Máté evangéliumából, a hegyi beszédből a hetedik fejezet hatodik versét fogjuk olvasni. Talán egy kicsit meglepő az íge, de majd elgondolkoztat bennünket a Szentlélek róla. Máté 7.6 a következőképpen szól. Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, Gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé, nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva széttépjenek titeket. Urunk Istenünk, ahogyan 2000 évvel ezelőtt ezt fontosnak láttad elmondatni és megérteni, segíts most is, Szentlélek Isten, hogy személyes üzenetté lehessen mindannyiunk számára. Ámen. Kedves esvére, kedves gyülekezet! Én még nem hallottam erről az ígéről prédikációt, nem azért készültem erre. E, és nem is azért, hogy a, az kutyaeledeleknek e, a témakörét e, bogozzam, vagy a, a disznóetetésnek a témakörébe e, helyezzem a figyelmet, vagy annak a részleteiről beszéljek, hanem sokkal inkább arról az üzenetről, amit az Úr Jézus ebben elrejtett a számunkra, a Szentlélek Isten fontosnak tartott a hegyi beszédben megfogalmazni. A hegyi beszéd az Úr Jézus Krisztusnak egyfajta olyan programbeszéde, amely általánosan és alapvetően elmond igazságokat, és olyan igazságokat, amelyek oszloppá lettek a keresztény életben és a kereszténység történetében. És ebben az íge szakaszban, az ítélkezés, az imátság, az Isten gondviselések közepette megbújik egy olyan igevers, amelyel lehet, hogy első látásra, első hallásra nem olyan könnyen tudnánk mit is kezdeni. Tulajdonképpen, miről is beszél ez az igevers? Mert bizonyára nem annyira a kutyákról és a disznókról és a gyöngyökről van szó, hanem valami másról, valami ennél többről. Alapvetően a szent és a profán megkülönböztetéséről. A szentnek a szentnek tartásáról és a profánnak meg az értéséről. És arról, hogy igazán tudjuk értékelni, megbecsülni azt, amit az Isten adott. És aztán a lehető legjobban használni. A szent a szent, amit Isten megszentel, őtőle szent. Nem attól szent, hogy mi azt mondjuk rá, hogy szent. Nem attól szent, hogy az emberek valamifajta képet rögzítenek vele kapcsolatosan, hogy az szent. Nem is attól, hogy milyen keretbe foglalják. Attól szent, hogy az Isten megszenteli, hogy ő benne van. Hogy az övé. Mert a Szent Isten szenteli meg a dolgokat. A Szent Isten jelenléte szenteli meg a dolgokat. Nem szent egy Isten tisztelet, bármennyire is formális, ha nincs benne jelen, megtapasztalható módon az Isten. És nem lehet egy ember szent ember, hogyha bármilyen nagyszerűen is él, de nem tapasztalhatunk meg benne az életében a Krisztus jelenléte és a valósága. Tudjátok, sokszor mi két nagy hibát követünk el. Az egyik hiba az, hogy szentnek tartunk olyan dolgokat, ami igazából nem szentek, de nagyon erősen így gondoljuk, vagy így gondoltatjuk. És aztán ennek kapcsán néha vérre menő küzdelmeink is tudnak lenni. Mert szentnek gondoljuk ezeket vagy azokat. Szentnek gondolhatunk egy épületet. És én már voltam olyan helyzetben, amikor gyülekezetben azért kellett békességet keresni valahogyan, Mert amikor valaki kicsit a gyülekezet egy része otthonosabban próbálta használni az imázat és elmozdítani mondjuk a a szószéket vagy az úrasztalát onnan előről, akkor némelyek úgy felháborodtak ezen, hiszen a szent, annak ott kell lennie. Talán attól is szent, hogy az én nagypapám rakta oda, vagy ő csinálta. Emlékszem, egy missziós csoporttal indultunk volna kiküldetésbe, és kértük valakinek a segítségét, az ő dolgaira lett volna szüksége is, szükségünk, mentünk volna egy missziós csoporttal, egy missziós útra, és mentünk volna hozzá, és mondta, ne haragudjak, de ő már elment az imaházba, mert az imaházba kell lenni kilenc órára. Meg van írva a Bibliába, kilenc órakor összejöttek imádkozás. Mondtuk, hogy csak öt percet kérünk, elvisszük. Nem. Kilenc órakor akkor az imaházba kell lenni. Az szent. Van, akinek az öltözet a szent. Eddig bírtam, ha megengeditek. De voltam már, voltam már olyan gyülekezetbe, ahol azt mondták, hogy testvér, a zakót és a nyakkendőt is, hát az úrtól vetted, és ezt, ezt vállaltad, ezt, ezt végezt. Ez, ennek így kell lennie. És azt látom, hogy ez szent a számukra. Hogy ez valamilyen módon megbotránkoztatja őket, hogyha ez nem így lesz. Néha zeneszer számokat mondunk szentnek. Az egyik az, a másik nem az. És direkt nem mondok semmelyik szerszámot, de de szerszámot hogy ne, hogy valakit is megbántsak, mert senkit nem akarok megbántani. De megbántjuk magunkat és egymást. Akkor, amikor szentnek mondunk valami olyat, ami nem az. Mert eszköz, az Isten kezében eszköz. Emlékezzünk vissza, mitől szentek a dolgok, mitől szent valami. Az Isten jelenlététől, a szent Istentől lett szenté az sorolhatnánk tovább azokat a példákat, amikben úgy járunk el sokszor, hogy vétkezünk, bár a legjobbat szeretnénk. De hát láttuk, hogy már volt ilyen is. Annak idején a Saul, abkiből lett Pál, azt gondolta, hogy Istennek tetsző dolgot cselekszik, amikor üldözi az Isten gyermekeit. Azt mondja később, hogy Buzgósággal tette. Minden kortársát felülhaladó buzgósággal tette. Hány és hány ember, keresztény ember buzog valami olyasmiért, olyasminek a nevében, amit Isten nem kér tőle. És elvétjük, elvétjük a célt. És tulajdonképpen az értékeinket a kutyáknak és a disztónknak Olyasmire szórjuk el, ami nem helyes. A másik, amikor vétünk, amikor profánnak, hétköznapúnek tekintünk, közönségesnek tekintünk valamit, amit viszont az Isten megszentelt. Ami igazán fontos. Ami több annál, mint, mint csupán emberi. valaki annak idején egy gyülekezetbe kiállt, és elmondta, hogy őt elhívta az Úr a szolgálatra, és elmondta a tételét. És aztán valaki meg fölállt, és azt mondja, hogy te csak egy köműves vagy, nem értesz ezekhez a dolgokhoz. És megpróbálta leoltani, kioltani az Isten lelkét benne. Mert nem értékelte, nem Szentelte meg az Isten szent munkáját. Amikor valakinek valamit mond az Isten, és is, látható módon, egyértelműen az Isten munkája van valakinek az életében, akkor ne legyünk könnyelműek. A lelket ne olcsátok meg, olvassuk a teszónikai levélben. Hányszor és hányszor védkezünk akkor, amikor valamit az Isten cselekszik valakinek az életébe, és talán legyintünk rá, vagy felelőtlenül nem foglalkozunk vele, nem veszük komolyan. Néha kicsin gyermekeink jönnek oda hozzánk, vagy a gyülekezetben egészen fiatalok, és látható módon cselekszik valamit az életükbe, majd megnőttök. Testvéreim, Vegyük nagyon komolyan azt, amit az Isten munkál, mert amiben benne van az Isten, megszenteli azt. És amit szent, azt mi is tek- amit megszentel, szenté tesz, azt mi is tekintsük annak. Amikor veszük az úrvacsorát, azt mondja az apostol, hogy ha ezt nem különböztetjük meg, nem szenteljük meg, ennek meglesztenek a maga következményei. Majd fogok az úrvacsora előtt néhány mondatot erről mondani, de az mindenféleképpen látszik, hogy a korintusi gyülekezetnek írt levél idejére az az örömteljes úrvacsorai gyakorlat, amely a jeruzsálemi gyülekezet életében jelen volt, megjelent, az színesedett, és olyanná lett, amelybe kellett egy helyreigazítás az apostol részéről, hogy az úrvacsora az szent, az nem, bocsánat, hogy így mondom, hogy csak érzékeltetném akarom a különbséget, nem kajálás, nem étkezés, csupán, hanem valami annál sokkal-sokkal több. Aztán szent, néha Egy alkalmat tartunk szentnek, miközben az nem szent, de szent a közösség, amit az Isten létrehozott. Amit meg akar szentelni, amiben meg akar jelenni. Nem mindegy, hogy mire mozdulunk rá, mit tartunk fontosnak, hogy egy alkalom meglegyen, vagy a közösség, amit az Isten munkál, az meglegyen. Néha egy adományt az adakozást, vagy valamilyen adományt, ajándékot tartunk szentnek, nagynak, fölértékeltnek. A Biblia meg inkább azt mondja, hogy az odaszánás, a szívünk odaszánása. Ahogyan az Úr Jézus figyelte ott a persejbe oda jövőket és az adókat, és voltak, akik sokat adtak, de a szívük nem ott volt, és számára ez profán volt, ez semmi volt. És oda fordált csendesen egy idős asszony, özvegyasszony, aki odatette mindenét. És számára ez szent volt. Miért? Nem a két fillér miatt. Hanem azért, ami benne megvalósult, megtörtént ebben az asszonyban. Az odaszánás. Kedves testvéreim, ahogy Isten tanít bennünket, formáljon bennünket, hogy ne mondjuk olyasmit szentnek, amely nem az, és ne küzdjünk mindenáron olyasmiért, olyasminek a védelmiért, amely nem szent, de küzdjük meg, és fogadjuk el, és emeljük fel, és értékeljük nagyjá azt, amit az Isten megszentel, hogy legyen kincs számunkra, hisz tulajdonképpen ebben az igében azt olvashatjuk, hogy ahogyan mi gondolkodunk, annak a kivetülés, ahogyan viselkedünk, hogyha számunkra fontosak, értékesek a gyöngyök, akkor nem dobjuk oda a disznók elé, Ha csak kavicsok, akkor odadobjuk. Ha a szent, amit az Isten megszentelt, az gyöngy, az érték, az kincs, akkor azt nem dobjuk oda, azt értékelni fogjuk, azt becsülni fogjuk, azt támogatni fogjuk. Nem kidobjuk, nem eltapossuk. És természetesen nem a dolgok szentek pusztán. Ti magatok is szentek legyetek, ahogy én szent vagyok mondja az Isten. Az az először is bennünket akar megszentelni az Isten. Bennünket hívő embereket, egyenként. Úgy, ahogy vagyunk, kívülről, belülről. Gondolkodásunkban, cselekedeteinkben, beszédünkben. Ez a megszentelődés, amit az Isten munkál bennünk, és egyben az igazodás az Istenhez és az ő értékeihez, ő kincseihez. Kedves estvéreim, egy nem könnyű utat kell megtalálnunk, mint hívők, mint gyülekezet. Mert hogy egyik oldalt szeretnénk felszabadult közösségben imádni az Istent, és egy olyan gyülekezetben élni, amelyben nem a törvények és nem a szigorkodás határozza meg a gyülekezeti életet, hanem felszabadult örömmel, közösségben lehetünk, szabadságban munkálkodhatunk. A szabadság az azt is jelenti, hogy Isten sokféleképpen vezethet bennünket, különbözőképpen, de egyben tiszteljük, becsüljük egymást, és az Istent legfőképpen és is, együttesen is. De ugyanakkor nem szabad a lónak a másik oldalára sem esni. Ahogyan szerte a világon látjuk a keresztény közösségekben, van, ahol a könnyelműség nyer terepet, ahol a szabadság szabadosságá tud válni, de van ahol meg valami fajta a Szentnek elvárása és munkálása miatt valami olyan elkülönülés, Olyan ridegség, olyan távolságtartás következik, amelybe lehet, hogy nagyszerű értékeket képviselünk, csak éppen senki nem lesz kíváncsi rá, mert nem lehet közösségben velünk. Mert olyan a viselkedése, az élete az követőknek. Szükség van arra, hogy megértsük, mi a szent és mi nem. Hogy úgy tudjuk gyakorolni ezeket, hogy felszabadult közösségben lehessünk az Istennel, eközben pedig ne hagyjuk el, ne hagyjunk el értékeket, kincseket, amelyeket ő megszentelt, és engedjük, hogy mindannyiunkat pedig megszentelhessen az Isten. Szükségünk van ebben, erre ebben a világban különösen is. Amikor szembenézünk sokféle kérdéssel, igazsággal és küzdelemmel. Az elmúlt hétvégén itt lehetett közöttünk ismét Ilágy Brown. Talán emlékeztek rá két évvel ezelőtt a Világszövetség főtitkáraként itt is, ezen a szószéken is szolgált közöttünk, akkor, amikor a, a, a Magyarországi Baptista Egyház és a kormány közötti megállapodást aláírtuk. Most azért jött el közénk, hogy pénteken átadtuk az egyház új székházát, a Baptista Házat, és ennek a felavatásán vett részt, működött közre. Beszélgettem vele, készülünk a jövő héten menni Norvégiába a Világszövetségnek és az Európai Baptista Szövetségnek a konferenciájára, és azt mondja, hogy hát János, én még ilyen konferenciára nem mentem, még nem készültem, mint most. Ilyen még nem volt, hogy várni fog engem, illetve bennünket egy protestáló tüntető Egy tüntető baptista testvér, aki azért jött el, hogy tüntessen a világszövetség alkalmán. Azért, mert ő a világszövetség egyik bizottságának a tagja volt, aztán úgy döntött, hogy férfi létére elvesz egy másik férfit. És aztán miután ez megtörtént Egyesült Államokban, A világszövetség vezetői úgy döntöttek, hogy köszönjük szépen az eddigi szolgálatodat nincs tovább szükség a munkádra a világszövetségnél. Ő meg feljelentette a világszövetséget mindenféle területen, és határozottan próbál mindent megtenni annak érdekében, hogy az érdekeit érvényesítse, az igazságát képviselje. Egészed odáig, hogy eljön a világszövetség alkalmára, és ott fog majd állni és tüntetni. Szent és profán. Amikor valami, ami a házasság, az Istentől rendelt szent dolog, az némelyek számára profán lesz. Nekünk ki kell állni és képviselni az Isten igazságát. Mert valami szent, és valamiből nem engedhetünk mint hogy az Isten igéje is szent, meg a szent lélek is szent, és az ő vezetése is. És vannak, amik meg nem ilyenek, és természetesen azoktól, azokban pedig rugalmasnak kell lennünk, és igazodnunk, és szabadságot adnunk egymásnak és egymáshoz. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, nem könnyű korszakba érkeztünk, Éppen ezért a Szentlélek világosságára, segítségére, de az Isten igéhez való ragaszkodásra van szükség a tekintetben, hogy lássuk, megértsük, világosan lássuk azt, hogy mi az, ami a Szent, és mi az, ami nem, és hogyan tudjuk megszentelni azt, amit meg kell szentelnünk. Mert a Szent megbecsülése... A következő nagy kérdés. Hogyan tudjuk ezt tenni? Ez valahol bennünk indul. Mint hogy ez az ige, olvasott ige is, nem arról, nem elsősorban másokról szól, hanem arról, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy ti ne adjátok oda. Ti ne tegyétek ezt, vagy azt. Rólunk szól. A szentnek a megbecsülése először ott indul, hogy Istent szentnek látom. Hogy számomra, számunkra ő fontos, szent, igaz Isten. Számunkra ő egy hatalmas Isten, akit értékelünk. Nem helyezünk le a sokadik polcra, hanem ő a mindenható Isten, akit megbecsülünk és akit tisztelünk. A szent megbecsülése ott folytatódik, hogy az Isten ígéjét megbecsüljük. Az Isten igéjét megbecsüljük. Hogyan tudjuk megbecsülni az Isten igéjét. Ha olvassuk, ha hallgatjuk, ha az olvasott és hallgatott ígére odafigyelünk. Ha az olvasott és hallgatott ígére odafigyelve Isten valamit mond nekünk, arra készséggel igent mondunk, és arra készséggel elindulunk, azt meg akarjuk cselekedni. Az Isten ígéjelnek a megbecsülése ott folytatódik tovább, hogy az Isten ígéje, amikor valakinek valamit mondott, azt megbecsüljük az ő életébe. Hálásak vagyunk azért, amit neki mondott az Isten. Lehet, hogy nekem nem azt mondta, vagy nem úgy mondta, de ő megértve az Isten igéjét arra állt rá, tisztelem, becsülöm benne ezt. A szent megbecsülése azt is jelenti, hogy a szent lélek Isten munkáját megbecsüljük. Azaz, értékeljük, tiszteljük azt, ahogyan cselekszik, dolgozik bennünk és közöttünk a Szentlélek Isten. Erre akarunk figyelni. Azaz, nem pusztán azt látjuk, hogy Lajos testvér is bátorított bennünket, ami a szemünk előtt van egy-egy emberrel kapcsolatosan, hanem azt is figyeljük, hogy a Szentlélek Isten hogy dolgozik benne. Hányszor és hányszor illetjük egymást. Kritikával, vagy valamilyen kritikai megjegyzéssel, gondolatban, vagy kimondva a szóban, miközben nem vesszük észre, hogy úton van az én testvérem, a Szentlélek dolgozik benne. És lehet, hogy tegnap még nem ott tartott, messzebb volt, ma már itt tart, és holnap után már egészen máshol lesz, úton van, mint ahogyan én is úton vagyok. A Szentlélek dolgozik, és éppen ezért fontos megbecsülni, értékelni, tisztelni az ő munkáját. Hogyan lehet a Szentet megbecsülni? Egy kérdést hadd tegyek föl. Vannak baptista szentségeink? Igen, vannak néha olyanok, amiket nem azok, de annak tartunk. De azért van olyan is, amit szeretném, hogyha továbbra is, mert a szentírás alapján gyakoroljuk, annak gondolnánk, tartanánk. Ilyen például, A megtérés, az újjászületés és ehhez kapcsolódó hitvalló bemerítés. Ez nem azért szent, mert mi azt mondtuk rá, hogy szent. Nem azért szent, mert a közgyűlés mondjuk elfogadott egy hitvallási pontot. Azért fogadta el azt a hitvallási pontot a közösség, mert az Isten szent akaratában ezt világosan kielentette. Ragaszkodjunk hozzá, vagy az úrvacsorai közösség, amit az Isten megszentel, természetesen nem a formájában. Volt, amikor hallottam, fronton levő embereknek nem volt se tányérjuk, se boruk, se rendes kenyerük, de tudtak valahogy néhány szem szőlőt szerezni, amiből szemet, szemérből kis levet tudtak kipréselni, vízzel fölhígították és néhány kis morzsa kenyér darabot összegyűjtöttek, és akkor ott így vették az úrvacsorát. Nem a külsőségektől, hanem attól, hogy a Szent Isten jelen van benne, de ez a gyakorlat, amit az úr rendelt el, fontos. És ahogy említettem már, a házasság is, sok-sok minden, amit az Isten munkál közöttünk. Kedves gyülekezet, amikor mindezeken gondolkodunk, lehet, hogy volt olyan valaki közöttetek, akinek eszébe jutott egy példázat, amit az Úr Jézus mond, minthogyha egyik szavával az Úr Jézus ezt mondaná itt a hegyi beszédben, és ebben a példázatban, mint hogyha Istenről valami egészen mást a pont az ellenkezőjét. Akkor most hogy is van ez? Olvasom ezt a példázatot. Lukács 20, gonosz szőlőművesek példázata, Akik, a, akiket egy ember a szőlőt ültetve munkásoknak bérbe adta, és idegenbe távozott, és aztán a, a termésért küldött volna. De a munkásokat elzavarták, egyiket is, másikat is, harmadikat is. Végül azt mondja, 13. vers a 20. fejezetben, akkor így szólt a szőlő gazdája, Mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat. Őt talán meg fogják becsülni. Most az Isten, a Krisztus odadobta gyöngyként a disznók elé, bocsánat, hogy így mondom. Az emberek elé, a bűnös világ elé Krisztust. Hogy van ez? Most akkor ő megreckírozt a Krisztus ezt. Talán meg fognak becsülni, vagy talán mégsem. És nekünk fordulva, nekem fordulva eltaposnak. Meggyőződésem, hogy ez nem arról beszél, amiről a hegyi beszéd, hanem ennél még többről. Ez pedig az Isten mindenek fölötti túláradó szeretete is kegyelme amelyben a legnagyobb kockázatot is vállalta és vállalja. Jézus is. És odaadta az életét, értünk. Bár tudta, hogy lesznek, akik nem fogják megbecsülni. Lesznek, akik nem értékelik. Lesznek akkor és azóta, és a mában olyanok, akik gúnyt üznek belőle. Akik viccet csinálnak mindebből. Lesznek olyanok, akik nem veszik komolyan, bár ezerszer hallották. Lesznek olyanok, akik bár keresztény családban nőttek fel, és mindent értenek, mégis a tetteikkel, vagy döntésképtelenségükkel legyintenek rá, és nem veszik komolyan. De talán meg fogják becsülni. Lesznek olyanok, akik megbecsülik. És az Isten értünk, értünk érzett szeretetéből küldte el Krisztust. Ilyen mély, ilyen mélységes és mindent odaadó, önfeláldozó szeretettel jött el közén Krisztus. Annyira szeretett, annyira becsült, hogy többre becsülte a te meg a ti életünket, az örökkévaló jövőnket, mint a saját életét és a mennyei dicsőségét. Többre becsült bennünket, mint a saját fiát. Megdöbbentő talán ezt így mondani. Ugyanakkor mindez arról is beszél, hogy az Isten szeretete és szentsége együtt halad. És ez az nagy és igazából számunkra megérthetetlen igazság. Hogy ő egyszerre szent, és egyszerre mélységesen szerető Isten. Hogy egyszerre gyűlöli a bünt, és írtózik attól, amivel mi megfertőzzük magunkat és világunkat. De egyszerre annyira szeret, hogy magához ölel, bár rettenet az, ami sokszor bennünk van. Isten szent, És Isten szeret. De mindezeken túl és mindezekkel együtt, ahogy a hegyi beszédben van, nevel bennünket, oktat bennünket arra, hogy hogyan tudjuk megbecsülni az ő szentségét és az ő szeretetét. Hogyan tudjuk úgy értékelni, olyan módon kincsé tenni az életünkben, amelyel áldássá lehetünk mindazok számára, akik között élünk. Kedves gyülekezet, legyünk szent közösség, de nem szenteskedő. Legyünk szerető szívű közösség, de nem langyos és nem rideg emberek. Legyünk olyanok, akik az Isten szentségéhez igazodva szentnek tartjuk azt, amit ő megszentelt. És szeretetteljes készséggel, rugalmassággal és szabadsággal élünk mindabban, ami pedig egyszerű, mindennapi, ami emberi. Isten segítsen és tanítson bennünket erre. Amen.